Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur Kurz-KI-Folge KI in der Industrie zum Thema KI und Erfolg. Mir zugeschaltet ist Ronny Fehling. Er ist Partner and Associate Director Artificial Intelligence bei der Boston Consulting Group. Grüß dich, Ronny. Hallo, Peter. Danke, dass ich da bin. Schon wieder einige Zeit her, dass wir uns, das war am Anfang der Covid-19 so gefühlt, vier, fünf Monate her bei der Predictive Analytics World, Industrie 4.0, auch damals schon digital gehört, nicht gesehen. Gesehen haben wir es, glaube ich, Jahre zwei vor. Ja, stelle ich doch bitte kurz den Zuhörern, Zuhörern vor. Wo kommst du her? Was hast du vor? BCG Gamma gemacht. Was macht die BCG Gamma und was ist dort deine Aufgabe? Gerne. Ja, also BCG Gamma ist, ist unsere Advanced Analytics und äh, KI-Division. Das heißt, wir sind eine Tochter äh, von Gamma. Wir sind sozusagen die Data-Nerds da drin. Das ist aber ein Teil, äh, nicht nur ein Teil des, von, von BCG, sondern wir sind eng mit denen natürlich verschweißt, äh, weil äh, das strategische und Data Science sehen wir eben als eines zusammen. Dort helfe ich Firmen, digitale Transformation anzustoßen äh, und, und, und auch so eine Skalierung zu erzielen. Ich bin auch Scientific Advisor für Natural Language Processing. Das ist so ein bisschen diese textbasierte, anstrukturierte Daten. Mhm. Einer meiner Hauptgebiete in der KI. Ähm, ich komme vorher aus dem Silicon Valley, ähm, habe dort dann auch die KI-Strategie und Ausführung bei Airbus vertreten. Und früher, naja, ich habe ich hab sogar damals mal KI studiert. Da war es noch nicht besonders cool und es war natürlich noch der Winter im KI-Bereich. Also ich sage immer ganz gerne, ich weiß vor allem, vor allem so, wie es eben nicht funktioniert. <lacht> Ich will jetzt mal nicht zu detailliert fragen, aber welche KI-Winter war das denn? Wir haben ja viele gehabt, ne? Ich glaube, der erste war, glaube ich, in den 1970er Jahren, oder? Den meinst du, glaube ich, vielleicht nicht. Nein, danke. <lacht> <lacht> nein, nein. Ich hatte, ich hatte wirklich ähm, die, die, das Privileg, unter Marvin Minsky zu studieren und er war ja Ach, der Gründer. Der, mhm. Also nicht in den 70ern, nein, es war später in den, in den 90ern. Und der Winter dort war basiert, was ich heutzutage sagen würde, aus Expertensystemen. Wir haben ja meistens gedacht, dass, dass wir versuchen, die KI so aufzubauen, wie wir auch denken. Wie erkennt man einen Baum? Indem ein Baum halt halt irgendwie einen Stamm und Äste und Blätter. Aber da hat man gesehen, naja, nicht immer. Im Winter hat er natürlich keine Blätter. Es sei denn, er steht drin oder es sind Tanten. So, es wurde halt komplizierter und komplizierter. Und äh, dann hatte ich einfach das Glück, dass ich im Silicon Valley war, zu der Zeit, wo dann zuerst das Big Data anfing. Das heißt also, wo wirklich diese, diese datengetriebenen Plattformen entstanden sind, die aus sehr unstrukturierten, oder, oder es waren natürlich strukturierte Daten, aber sehr viele Daten wie Clickstream, wirklich Analysen fahren könnte. Und dann danach auch mit diesem Deep Learning Ansatz die KI wieder neu geboren worden. Genau. Ja. Kommen wir vielleicht ganz am Ende nochmal dazu, inwiefern dann die Expertensysteme oder die regelbasierten Systeme in Kombination mit den wahrscheinlichkeitsbasierten neuen Systemen äh, die Zukunft 
ausmachen werden. Ja, Ronny, du wirst uns heute erzählen, was es braucht, um mit äh, KI erfolgreich zu sein. Wir freuen uns darauf. Mhm. Äh, bevor wir da hinkommen, einfach mal eine blöde Frage. Warum würden wir das wissen wollen? Ich meine, mal ganz blöd, sind etwa nicht alle KI-Projekte erfolgreich? Leider nein. In unserer letzten genau. Studie haben wir auch gesehen, dass nur 11 Prozent aller Firmen signifikante finanzielle Erfolge sehen äh, mit, mit KI. Grundsätzlich kann man sagen, ist das vielleicht gar kein Problem, da die beste Strategie für KI letztendlich so eine agile ist. Und bei Agilität soll ja, wie wir immer hören, Failure äh, embraced werden. Sozusagen fail first, äh, fail fast, learn fast. Aber es muss natürlich auch richtig gemacht werden. Ähm, wichtig ist es auch, mit einer Ambition anzufangen, die auch so einen messbaren Effekt erzielt. Nicht zu beweisen, dass das Konzept oder die Technologie funktioniert, also Proof of Concept, sondern dass man wirklich auch einen Impact oder ein Value oder beides erzielen kann, also so ein Proof of Value. Damit habe ich dann auf einer Seite ein Failure Criterium, nachdem ich meinen Projektfortschritt bemessen kann und sagen kann, wenn ich das nicht erreiche, gut, dann, dann war es das, dann höre ich das auf. Aber andererseits habe ich auch ein Skalierungskriterium. Das heißt, dass ich, wenn ich das mit den Business Owners vorher abgesprochen habe und sage, das ist das Potenzial, was wir erreichen können, dann sagt er, na gut, dann beweisen wir das mal. Und wenn du es kannst, wenn du das bewiesen hast, also dieser Proof of Value, dann werden wir das global skalieren. Und ich denke, das ist, das ist natürlich das, was ich auch einsetzen muss, um aus diesen Failures wirklich erfolgreich lernen zu können. Genau. Wird es immer, also ist der KPI, ist der immer über Dollars oder Euros oder eine andere Währung gemessen? Du hast auch von Value und Impact gesprochen oder ist es der wichtigste, aber kann man einen Erfolg eines Einsatzes, eines KI-Systems auch auf eine andere Art und Weise messen? Ich denke, es gibt natürlich viele. Wenn man, wenn man an neue Revenue-Streams denkt oder neue Businessmodelle, ist es nicht so einfach umzusetzen, der Dollar-Value oder jetzt für eine NGO oder ein, ein Social Impact ist es natürlich was anderes. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, schon wichtig, wenn man im Wert denkt, in einem messbaren Wert. Das können Kriterien sein, vorher, nachher. Aber dass man sich eben diese Ambition auch relativ genau setzt, dass man sagt, das will ich auch erreichen. Wenn man einfach guckt, ja, wie geht es denn besser, dann kann man eventuell in eine Situation kommen, wo man einfach mehr und mehr Arbeit investiert und immer weniger Erfolg hat, aber letztendlich darauf daran festhält, ne? dieser Sonnenkosteffekt, wenn man sieht, ja, das ist ja doch ein bisschen besser als vorher. Ja, so bin ich selber auch groß geworden. Also nichts Neues anzufangen, ohne nicht vorher erst ähm, festzulegen, wo man eigentlich ist und wo man hin möchte und <lacht> wie man das dann misst. Du hast gesprochen von dieser Studie. Ich mhm. denke, wir werden vielleicht im Laufe des Podcasts noch öfters drüber hören. Vielleicht zählst du uns ganz kurz. Ich glaube, die habt ihr mit MIT Management Review und dem BCG Henderson Institut unternommen. Vielleicht erzählst du uns kurz ein paar Basisfakten. Wer, wo, wie, was ging es da? Nur Großfirmen, vielleicht auch KMUs, wo in der Welt? Worum geht es da genau? Genau, also wir haben, das war jetzt konkret an die dritte Studie, die wir gemacht haben. Da ist auch gerade jetzt diese Woche 
die vierte Studie gekommen. Das haben wir also in okay. das vierte Jahr gemacht. Und, und da, wo ich sehr viel mitgearbeitet habe äh, und auch Mitautor bin, war eben letztes Jahr eine Forschungsstudie, eben wie gesagt mit MIT Sloan. Und das hatten wir in zwei Phasen. Einmal eine globale Survey von etwa 2500 Managern, auch in 29 Industrien und fast 100 Ländern. Äh, aber dann auch äh, fast 20 Führungskräfte, die für KI-Projekte in großen Firmen aus verschiedenen Industrien verantwortlich sind. Und dann haben wir die Firmen nachher in Pioneers, also das sind etwa 20 Prozent gewesen, die, die verstehen KI und adaptieren, haben es adaptiert, verwenden es auch intern, Investigators, Experimenters und auch Passives, ne, die, die wenig KI-Verständnis haben, mhm. Adaptionen eingeteilt und darin gehend dann untersucht, was was sind denn die Rezepte für Erfolg und zum Teil auch Misserfolg ähm, für die KI-Anwendung? Genau, und das ist ja genau, was äh, insofern möglich du dann vielleicht heute mit uns äh, teilen würdest. Ja, was, was kannst du sagen, wenn du sagst, ihr habt das jetzt schon das vierte Mal gemacht, ich weiß nicht, ob du aus der Schule schon, aber zumindest dann schon drei Jahre. Wie ist da der Grad der KI-Einführung und gibt es da strukturelle Unterschiede, würde ich fast denken, nach Regionen, Ländern? Ich meine, wo stehen wir da in Deutschland, Europa, in groß oder in mittelgroßen, kleinen Firmen? Also es, es gibt auf jeden Fall regionale und nationale Vergleiche. Aufgrund sicherlich struktureller, politischer Kapitalfähigkeit und auch kulturelle Unterschiede. Aber ehrlich gesagt, wenn diese Elemente auch wichtig sind, so ist letztendlich die Firmenkultur und die Einbindung der KI in, diese, in, die, in die Firmenstrategie, also ihre eigene Firmenstrategie und nicht in der separate KI-Strategie, wohl der wichtigste Faktor und auch der Grund, warum es diese Verteilung von Pioneers, Experimentes und Passes auch überregional gibt. Nichtsdestotrotz, der Unterschied zwischen, ich glaube, grob gesagt, China, USA und Europa sind natürlich schon groß. Mhm. In China sehen wir einfach, dass die Wirtschaft wirklich flächendeckend ähm, sehr stark auf diesen Umgang mit Daten und auch KI fokussiert ist und auch sehr viel äh, in der Wertgenerierung. In den USA konzentriert sich natürlich wirklich viel der KI in, auf das Silicon Valley, nicht auf ganz USA. Und Europa hängt natürlich schon generell äh, ein bisschen mehr hinterher. Gilt es für Querbeet oder kann man, sollte man schon die Unterscheidung machen, zumindest für Europa, aber natürlich auch für die anderen, zwischen einem Konsumentenmarker, der B2C sozusagen, und dem Business-to-Business oder dem industriellen Markt? Ja, es gibt. Wie zu erwarten natürlich, Technologie und IT-Industrien sind weiter vorrangig da drin, aber auch Energie und, und Professional Service. Dann haben wir schon Education, Government, aber leider auch Maschinenbau und Prozessindustrie ist auch im Konsumerbereich nicht so sehr viel Erfolg, wie man es vielleicht erwarten würde. Okay, also ist noch eine ziemlich große Kluft zwischen dem, was ich auch jetzt, sag mal, erwartet hätte oder erwartet, der eine oder andere erwartet und beobachtet. Woran liegt das? Ist, du hast gerade schon gesagt, ein sehr wichtiger Faktor ist die 
ist die Einbindung, wenn ich es richtig verstanden habe, mhm. die Einbindung in der Organisation, Einbindung in der Strategie. Was, was kannst du uns dazu sagen? Ja, <lacht> ähm, wir können wirklich sagen, dass 90 Prozent der Firmen, die wir ähm, angeguckt haben, die haben, die haben eine Ambition, die wollen oder sind schon am Investieren in, in KI-Technologie, aber erstaunlicherweise zwei Drittel davon sieht noch gar keinen Impact äh, oder irgendwelchen Wert, der dadurch generiert werden. Wir haben auch einen Sprung gesehen der Adaptierung in 2020 im Vergleich zu, zu sagen wir mal, 2017. 2017 haben 46 gesagt, sie hätten irgendwie KI eingeführt, jetzt sind 57. Das Verständnis ist auch hochgegangen, aber signifikante Wertsteigerungen sehen wirklich nur eine von zehn, also etwa 11 Prozent dieser Firmen. Und ich denke, wir sehen, dass, dass Firmen, die gleichermaßen signifikant in Talent, Technologie, Daten und Prozesse investieren, haben wesentlich größere Chancen, als jetzt nur, sagen wir mal, in Daten reinzu oder Technologie. Wir haben, wir haben Beispiele, wo wirklich hunderte von Millionen erstmal ausgegeben werden, um die Datenstrategie festzumachen. Das ist aber leider dann oft nicht so zu Erfolg führend, wie man sich das vielleicht erhoffen würde. Gut, also du sagst, und das ist in dem Sinne vielleicht schon auch ein Klassiker, ne? also man sollte seine KI-Strategie nicht von der Technologie heraus, also nicht anfangen mit Algorithmen, vielleicht Daten, hast du jetzt das Beispiel genannt, wobei Daten natürlich schon ein strategisches Element sind, aber es wie größer zu sehen, eher als Teil einer was Unternehmenstransformation. Du hast gesagt, du machst mhm. sowas wie digitale Transformation. Also mhm. Ja, also ich denke, digitale Transformation ist, ist nicht gleichzusetzen mit KI-Transformation. Mhm. KI sollte natürlich integriert werden mit den digitalen Initiativen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist es, wie du auch schon gesagt hast, die, die, die KI-Strategie mit der wirklich grundsätzlichen Firmenstrategie zu vereinen. KI in sich selbst ist keine Strategie. Es gibt eine neue Werkzeuge und Fähigkeiten, strategische Initiativen zu verfolgen. Damit wird es auch klar, glaube ich, dass die KI-Strategie aus der C-Suite kommen muss. Ob es jetzt der CEO ist oder ein anderer C-Level-Executive, macht da nicht so einen großen Unterschied. Allerdings, mit einer kleinen Ausnahme, ähm, sieht es in der Regel so aus, dass wenn CIOs die KI leiten, dann, dann ist es nicht so sehr erfolgreich. Ich hoffe jetzt mal, dass nicht der ein oder andere CIO zuhört und sich da <lacht> auf den Füßen getreten fühlt. Ähm, mal kurz überlegen. Immer wenn wir irgendwo bei der Entwicklung so eine Strategie, ich weiß nicht, wie ihr das macht, kommt man irgendwo auf den Punkt äh, Make or Buy im Sinne von, jetzt wissen wir, was wir wollen, wir machen Strategie und wir, gehen, wir stehen hier, wir gehen dorthin und da muss man sagen, was können wir selber, was müssen wir dazu kaufen und dann ist natürlich, mhm. dann ist das natürlich erstmal eine Frage, also wer, wer hat überhaupt angefangen mit dieser Idee 
Und wenn du von C mhm. sprichst, dann sind es ja mittelgroßen bis großen Firmen. Mhm. Äh, die kleinen Firmen die haben ja diese Terminologie nicht. Da macht ja der Geschäftsführer alles äh, selber mit seinen Leuten um ihn herum. Mhm. Äh, aber davon ist es wahrscheinlich dann abhängig, oder? Wenn der, wenn der CIO schon aus der, aus der IT heraus schon 10, 20 Jahren mehr oder weniger auch erfolgreich war und dann vorgeschlagen hat, jetzt brauchen wir auch noch obendrauf oder zusätzlich Machine Learning KI als Tool, als Werkzeug oder eben aus der, aus einer Business Unit. Ne? Hat es damit zu tun, wer der, wer der Führende, wer, der, wer die treibende Kraft ist? Ja, Peter, da hast du absolut recht. Also ich wollte auch nicht sagen, ne, und es ist auch klar, die CIOs sind nicht grundsätzlich unfähiger, äh, KI zu leiten. In, in erfolgreichen Modellen sind sie wirklich strategische Businesspartner äh, mhm. die, die gesamte KI. Ich denke, der Grund, warum wir grundsätzlich schwierigere Situationen haben, wenn es unter dem Chief Information Officer angesiedelt ist, wo normalerweise die IT-Technologie sich typischerweise befindet, ist tatsächlich auch nur halb so wahrscheinlich Erfolg dadurch zu sehen, wie Firmen, wo eben andere CXX die KI leiten, ist, glaube ich, mehr daran, dass, dass Firmen die KI hauptsächlich als Technologie sehen, so wie du es gesagt hast, sich oft nicht der transformativen Kraft und Veränderung bewusst sind, die, die mit der KI einhergeht. Wir nennen das so ein bisschen unseren Tech-Trap, also unsere Technologiefalle. KI ist genau wie du sagst, nicht, nicht nur eine Plug-and-Play-Technologie wie bei traditionellen IT-Services, wo jetzt die Technologie der absolute Hauptfaktor der Wertgenerierung ist. Kannst du uns da vielleicht, ich weiß nicht, ein Beispiel, äh, Namen brauchen wir nicht, aber <lacht> wie gehst du damit um tatsächlich? Ist das, dass wenn du bei so einer Firma bist und dann mhm. gehe ich davon aus, dass du so hoch wie möglich dann beim CEO oder in dem Team genau solche Vorschläge dann machst, also genau diesen, diesen endgültigen Entscheidungsträger dann sagst, sie Sie sollten das Heft, wenn möglich, in Bezug auf diese Digitalisierung, Transformation, KI-Einführung selbst in Hand haben und nicht nur an dem Werkzeug IT oder Werkzeugalgorithmus oder Werkzeugdaten denken, sondern an die, diesem ganz viel Größeren, was du uns erzählt hast? Richtig. Interessanterweise sehen wir eben auch aus, aus meiner eigenen Erfahrung, dass diese Prozessveränderung und der ganze Change-Management der ja die Verantwortung ist in der Regel von der C-Suite, zweimal so viel Aufmerksamkeit und Arbeit braucht, wie jetzt die Technologie und Algorithmus. Wir sagen immer, dass, dass Algorithmen 10% darstellen, Technologie, das heißt also die Daten und meine Tools, 20%. Aber die Integration mit Businessprozessen, Kulturwandel, die Agilität, diese agile Kultur aufzubauen, das 70 Prozent des Aufwands da. Und das gilt, obwohl die Terminologien, die wir jetzt hier oder die du auch benutzt hast, CEO, CIO, CTO, CMO, wie sie alle heißen, wie gesagt, die gibt es jetzt nicht. Und ich, ich denke, ein bestimmten Teil der Zuhörer, Zuhörerinnen kommt halt aus den mittelgroßen oder aus den KMUs. Ohne dass diese Titel dort sind, ist diese Thematik, darf man das sagen, ist die Thematik aber für die kleinen Firmen 
im Prinzip erstmal eine selber. Wenn ich eine Zehmann-Firma bin, bin und ich habe eine Person, die für IT zuständig ist, ähm, dann habe ich möglicherweise trotzdem die gleiche Problematik, dass diese Transformation auch der kleinen Firma Absolut. vielleicht in, sogar noch schwieriger ist. Relativ weiß ich es nicht. In, das kommt natürlich auf die Art der Silos an, in der jetzt die Firma drin ist. Aber oft sehen wir ja so, dass in mittelständigen oder auch noch kleineren Betrieben wesentlich fluidere Elemente auf der Führungsebene sind. Ich denke, das gleiche Prinzip ist halt dort. Man, man darf halt KI nicht aus der Technologiebrille nur sehen und sagen, mach du mal, ist jetzt ein Seitenprojekt oder mal gucken, was dabei rauskommt. Sondern ich glaube, der, der Schlüssel ist eben, dass die Firmenstrategie das Leitbild ist und dass man dann guckt, wie kann die KI mir wirklich das das Erzeugen oder Verhelfen oder Verbessern, das, was ich letztendlich einmal an Strategie, mit den strategischen Initiativen durchführen will. Interessanterweise überlege ich mir, dass das genau, wenn ich mit diesem zum Beispiel CRISP-DM, also diesen Ansatz, Arbeite, dass ich immer wieder zurückkehre, am Anfang immer entscheiden muss, erstmal, wo stehe ich, wo will ich hin? Ich bin in einer Abteilung oder ich bin die Gesamtfirma und was will ich machen entlang dessen, was wir gerade äh, besprochen haben? Kommen wir zum Ende. Wie siehst du jetzt die KI-Welt in drei, fünf oder zehn Jahren? Äh, also erstmal gehe ich davon aus, dass äh, mehr Firmen, nachdem sie dann ähm, von dir, von euch gelernt haben, was zu tun ist, eben nicht die Technologiebrille, sondern die gesamte Organisation, Change Management, dass das mhm. stärker sein wird. Was siehst du sonst in den nächsten Jahren? Wir haben ein bisschen gesprochen über die Welt, über Asien, China, Amerika, Europa und vielleicht auch konkret, wir sind hier beim Podcast KI in der Industrie. Wie siehst du uns da relativ aufgestellt führend? Werden wir überholt von den Chinesen in Kombination mit mit KI von den Amerikanern, was siehst du da in den nächsten Jahren? Nein, ich denke schon, dass wir auf der einen Seite eine tiefe Veränderung der existierenden Industrien sehen werden. Mit den Elementen, die ich äh, vorher gesagt habe, so, so, die sich herausstellen werden, sind eben Pioniere, wo KI auf allen Ebenen der Firma angewandt wird. Die, die auch ja, höhere Risiken für diese KI-Projekte äh, auf sich nehmen, die mehr in Talent investieren, die auch eine Balance finden zwischen der Generierung von KI, aber auch der Konsumierung, das heißt also der Ausführung der KI innerhalb der Firma und auch die letztendlich, die, das sehen wir halt auch in, in, in den Studien und Vergangenheit, die einen Fokus mehr auf die Wertgenerierung machen, als jetzt auf die der Kostreduktion, weil die, die die Wertgenerierung machen, sind wirklich zweimal mehr Erfolge auch für die Zukunft der weiteren Wertgenerierung, als jetzt, sagen wir mal, nur existierende Prozesse zu, zu beschleunigen. Aber ich denke, es wird auch eine Entstehung vieler neue Firmen sein mit eben neuen Businessmodellen und neuen Ansätzen. Die werden halt nicht komplementär zu den existierenden Firmen sein und leben, sondern sie werden eben diese auch von anderen Seiten disrupten. Und das macht es oftmals sehr, sehr schwierig für diese existierenden Firmen. Ich denke, wir werden auch eine Emergence von neuen Führungskräften sehen. Ich denke, es, sind, es gibt natürlich Koryphäen, wie jetzt Elon Musk oder, oder Bezos, aber auch in, in existierenden Firmen, die mit neuen kulturellen Firmen 
Experten arbeiten und wirklich Veränderungen von oben erzeugen. Und das wird zum Erfolg zählen. Und ich denke, wir sehen halt diesen Gap, von dem ihr vorgesprochen habt, der, der weitet sich halt aus. Das heißt also, die, die jetzt nicht wirklich da auf das Schiff springen, äh, denke ich mal, werden auf der Strecke bleiben. Danke dir, Ronny, für diese ganz klare Message sozusagen. Ähm, KI nicht aus der Technologiebrille, sondern aus dem gesamten Ansatz der digitalen Transformation anzugehen. Wie ich selber schon hier oder dort mal gesagt oder geschrieben habe, der, der Geschäftsführer oder der Vorstand, der muss mit am Tisch äh, sitzen und das Projekt in den Händen nehmen. Ja, Roni, danke dir. Hat Spaß gemacht, das von dir zu vernehmen. Zuhörer, die mit dir in Kontakt treten möchten, hast du vorgesagt, am besten über LinkedIn. Ronny, R-O-N-N-Y, Fehling, F-E-H-L-I-N-G. Ja, ansonsten, wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fragen oder Anmerkungen haben, wie immer, gerne eine kurze E-Mail an robert.ki-podcast.de oder peter.at ki-podcast.de äh, hat uns sehr gefreut, dass Sie bis hier bei uns geblieben sind. Ronny, danke dir. Ein nächstes Mal dann, wer weiß, möglich auch irgendwann wieder face-to-face. -face. Gerne. Danke, Peter.